0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương.
1: Kính chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng bài viết Có một cả màu trong ký ức của Trần Tuấn của tác giả Đinh Thành Huyền, tiếp đến là truyện ngắn Hai mảnh ghép của tác giả Ninh Đức Hậu. Sau đây Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ký, Cà Mau quê xứ của tác giả Trần Tuấn viết về Cà Mau, mảnh đất cực nam của Tổ quốc. Với thể ký, thông tin phải xác thực, có thể kiểm chứng được. Nhưng thông tin trong Cà Mau quê xứ không phải thứ tra trên Google mà có. Đó là những chi tiết số liệu sống động, độc bản mà tác giả thu nhận trực tiếp qua trải nghiệm thực tế. Và phải là những trải nghiệm sâu, không phải lối du hí cứ ngựa xem hoa. Kiểu trải nghiệm đó, một mặt là phong cách của tác giả, mặt khác còn bởi một cơ duyên dẫn tác giả đến đúng không gian ấy, vào thời gian ấy, chính sự kiện ấy với những con người ấy. Chúng ta cùng đến với lời bình của tác giả Đinh Thanh Huyền về tập ký này. Cà Mau hiện ra trên trang viết của Trần Tuấn bắt đầu từ chi tiết ngôi nhà số 1, chữ ngôi viết hòa. Đó là ngôi nhà cuối cùng của giải đất hình chữ S, nhưng lại là nhà đầu tiên tính từ mũi, trở vào của ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau này. Đây là một thông tin có sức nặng. Bao giờ cũng vậy, những thứ đầu tiên và cuối cùng luôn có một giá trị riêng duy nhất. Bởi vậy, chính Trần Tuấn đã phải cảm thán. Cảm giác về sứ thật tròn von khi được ngồi trong chính ngôi nhà đầu tiên. Khả năng chọn thông tin và đặt thông tin vào văn bản cho thấy sự tinh nhạy sắc sảo của tác giả chi tiết ngôi nhà số một ở mảnh đất cuối cùng của đất nước đã được biểu tượng hóa mảng thông tin góp phần làm đầy đặn chất ký trong văn bản là sắc màu riêng của thiên nhiên cà mau buổi trưa nắng tưng bừng muốn khô quăn mới đọt phù sa bên mỏm non sông mới đọt phù sa thơ kèm chút gió lào cố quận cái nắng mệt mài bên những hạt phù sa nước biển lưng chừng chân cột nhà sàn ngập nắng những cây đước đóng mình xuống phù sa, một dáng trầm ngâm, bình minh và hoàng hôn của một ngày treo trên cùng một cây đước. Những trái đước đeo trên cây, những hạt phù sa, đến một ngày cắm thẳng xuống phù sa, mọc lên những thân đước mới. Nắng, gió, phù sa và cây đước là đặc sản của thiên nhiên đất mũi. Từ trang ký của Trần Tuấn, người đọc dù đã về Cà Mau hay chưa từng đặt chân đến nơi này cũng sẽ không khó hình dung ra khung cảnh thiên nhiên riêng có của miền quê xứ. Cuối cùng và quan trọng nhất là thông tin về cuộc sống của người dân đất mũi. Trên sàn của nhà số một, Trần Tuấn được chứng kiến cảnh đôi chục đàn bà con gái đang ngồi lột ghẹ lấy thịt, nói cười trò gẹo nhau rồn rang. Thì nhìn ưu đãi, việc làm dồi dào, thu nhập ổn định từ nguồn hải sản, sự cần mẫn thành thạo, chuyên tâm của người lao động tạo nên một khung cảnh sống tươi mới, ấm áp niềm vui cũng không thiếu những nỗi buồn lo chăn trở xuất hiện trong cuộc sống của người đất này giữ rừng nước trong khi vẫn phải phát triển nghề nuôi tôm không chỉ là một bài toán kinh tế hơn thế một cuộc chiến đó còn là câu chuyện môi trường sinh thái gắn với tâm hồn tình cảm của người dân ở một miền đất khó lắm các anh à là cả một cuộc đấu tranh lớn của chúng tôi đấy cà mau mà không có nước thì còn gì nữa đâu viết về cuộc sống của người dân cà mau tác giả không tham thông tin không ôm đồm giàn trải một bức tranh đời sống có cần cù lao động có gian nan tranh đấu có sung túc đủ đầy có nguy cơ tiềm ẩn có niềm vui rộn ràng có âu lo thầm kín được phác họa vừa đủ độ thông tin tưởng như mỏng mà bao quát có diện có điểm và khá sắc nét về cà mau chính điểm nhìn của tác giả khiến thông tin thời sự không hề lạc hậu với thời gian Người viết quan tâm đến những ý nghĩa, những giá trị có tính bền vững phổ quát của sự kiện. Nhờ đó, sự kiện được tái tạo giữa ánh sáng của những suy tư sâu sắc về đời sống. Sức sống của sự kiện được nuôi dưỡng nhờ điều này. Cảm mau quê sứ thấm đấm chất trữ tình từ đầu cho đến cuối. Bắt đầu từ tâm thế của người viết, ra mũi Cảm mau, nhiều người hỏi đi làm gì? Trời đất! Còn câu hỏi nào vô lối hơn thế không? Tôi đều trả lời một câu đi chơi. Nói là đi chơi thực ra là để thỏa mãn nỗi thèm khát hạt phù sa dòng dòng tươi mới trong trí tưởng tượng thỏa xa lắc. Đi chơi nhưng là để giải tỏa những ý nghẹn, sơ cứng, cả về cảm xúc, lẫn trì nhận. Tâm thế ấy khiến cho tác giả lòng tay thơ thần với cả mau. Và cả mau ùa vào tâm trí của người viết một cách tự do. Khi không cố gắng, không tìm cầu, mọi việc sẽ đến tự nhiên. Hồn nhiên, giàu có, bất ngờ. Khách xa đến với Cà Mau đều trong tâm thế đến với một vùng đất rất đặc biệt. Nỗi xúc động cũng đặc biệt nên nhiều người hành động thật khác thường như một cách lưu dấu. Từng nghe anh bạn nhà van đất mũi kể đã chứng kiến đủ kiểu xúc động của các vị khách khi ngược hàng ngàn cây số về thăm đất mũi. Người ôm cột mốc, kẻ ôm cây đước, kẻ lại nằm lăn xuống bùn để khóc vì sướng còn vô khối người vốc nắm đất mang chai nước biển về đặt trên giá sách hoặc tặng người thân ở nhà. còn tác giả bài ký và người bạn nhà thơ từ dạ thảo có cách riêng chúng tôi hì hục lôi tập thơ còn thơ mùi mực của anh bạn ra để đốt và thả xuống biển. chỉ vì trong tập thơ ấy có bài thơ về đất phương nam anh bạn hứng khởi biết trong tưởng tượng từ khi nào. có gì giống như một nghi lễ kỳ lạ trong hành động ấy hiến tế một tập thơ cho cả mau hai người khách Hai kẻ nông nổi kỳ quặc đã thiêng liên hóa một miền đất trong tâm khảm, đã tâm linh hóa một lần thăm. Cả mau khơi dậy không chỉ cái lãng mạn mà cả chút điên điên cho mỗi người, để người ta sống với những khoảnh khắc khai phóng hiếm có trong đời. Quê xứ Cà Mau trong cái nhìn của Trần Tuấn đẹp lạ lùng, đẹp từ thiên nhiên đến con người, hấp dẫn từ minh mang trời biển đến lặn lội phận người, từ lành lót câu hát buồn vẫn thường nghe đây đó, đến màu áo trắng của cô gái Cà Mau hắt vào tôi một mảng mây nghìn tuổi. Niềm mến yêu chân thành đối với quê xứ Cà Mau đã lan tỏa thành chất chữ tình thấm thiế trên từng trang viết. Niềm yêu đó hiện hiện qua cái nhìn cảnh vật con người, sự việc gần gũi ấm áp thân tình. Tôi bước ra trái bếp. Nước biển lưng chừng chân cột nhà sàn ngập nắng. Hai đứa nhỏ con của anh chị, đứa tám tuổi, đứa ba tuổi đang trần truồng nhảy nhót, sối nước ùm ùm. Ba phúc ở trần, cánh tay rắn chắc, gạt lên gạt xuống chiếc cần bơm giếng đóng, nước vọt lên trắng lá mắt. Niềm yêu mến lắng sâu trong sự đồng cảm với nhiều bề cuộc sống người dân đất mũi. Một dạo khi con tôm cả mau còn ôm gốc nước, cơ man những vạt rừng đước cường trắng, xanh rậm gì phải nhường chỗ cho tôm. Nhưng rồi, đến lúc con tôm ngạt thở vì xình lầy, người ta lại kéo nhau đốn hạ đước để cho ra những vuông tôm sạch sẽ trong lành. Những vạt đức lùi dần, cứ thế lùi dần, mang theo những bình minh, hoàng hôn lùi xa con người. Và mến yêu, làm người khách lạ, cứ dây qua dây lại chữ sứ trong tâm trí, ngẫm ngợi về con chữ ấy. Đặt chữ ấy vào bao nhiêu so sánh đầy chủ quan nhưng thành thực. Cuối cùng, chữ xứ nằm xuống sang trong nhan đề, cả mau quê xứ Hiện thực cuộc sống trong tác phẩm ký ức lúc này đã là hiện thực thẩm mỹ. Thông tin, sự kiện đã hóa thân thành hình tượng nghệ thuật. Cảm xúc của người viết trở thành dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể văn bản. Đọc cả mau quê xứ mới thấy tác giả Trần Tuấn rất giỏi liên tưởng. Những cú tản ngang, rẽ ngoặt đặc trưng của toàn văn xuất hiện đột ngột nhưng lại cực kỳ hợp lý. Hay là chính chỗ này, Nguyễn Bính dằn chén rượu, hắt qua đầu buổi hành phương Nam ấy, Thảo ơi! quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại thao hổ mây trắng bay về Sài Gòn tôi lẩn mẩn với câu hỏi không biết sau khi nước non liền giải cụ Nguyễn có về thăm cả Mau chưa mà vẫn có cái ký vẫn cái tiếng dội cả Mau ấy trong đó vì đất mũi này nhưng ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm ở điểm này lối viết của Trần Tuấn gợi đến chính Nguyễn Tuân với những liên tưởng thần sầu trong người lái đò sông Đà đến Hoàng Phủ Ngọc Tường Trong ai đã đặt tên cho dòng sông? Nhưng liên tưởng có giá trị thế nào trong một bài ký? Nó có phải là một trò chơi ý tưởng hay không? Hay nó chỉ là một thoáng ngẫu hứng của tác giả? Tuyệt đối không. Những liên tưởng bất chợt nhất, có vẻ lãng đáng nhất cho một văn bản ký đều là chỉ dấu của những triết lý ngầm trong suy tưởng của người viết. Chỉ khi dòng suy tư chảy xuống đến một độ sâu nhất định, được chưng cất đến một mức độ nhất định mới có thể làm bật ra những liên tưởng. Những văn bản khác nhau được gọi là trùng trùng, khiến các mau mạch của lời và ý tỏa rộng, chia tách không ngừng, rồi tụ lại rất trụng tại hạt nhân. Một người viết ký giỏi nhất định phải là người giàu vốn liếng trí thức để tạo nên những liên tưởng phong phú trong tác phẩm của mình. Hành trình, về quê cả mau quê xứ của Trần Tuấn rốt cuộc là hành trình đi tìm hiểu chính mình khi đối diện với cảnh sát con người, cuộc sống đa dạng của một miền đất. Trần Tuấn không chỉ gặp một cảm mau, mà còn tái tạo thêm nhiều cảm mau trong tưởng tượng, trong nhận thức, trong cảm xúc. Đi chơi, thế thôi. Làm gì là làm gì? Khi bạn đặt chân tới đất mũi, anh đã viết như thế để mở đầu tác phẩm ký của mình. Nhưng thứ anh về là gì? Tôi về, mang theo cái nhìn lánh đen, như than nước của cô gái không tên, gặp ở bến 5 căn. Thứ anh để lại là cái cây nhẹ mắt lúc bước chân lên tàu rời mũi. Tác giả. Hình tượng trung tâm của bài ký đã trực tiếp kết nối mọi ấn tượng về đất mũi thành một tác phẩm nghệ thuật ngôn từ thực sự. Nói đến ngôn từ, Cà Mau quê xứ là một ma thuật ngón khác của Trần Tuấn. Ma thuật ấy trước hết lộ ra từ khả năng dùng phương ngữ và khẩu ngữ trong văn bản. Hệ từ ngữ đó khiến bài ký có giọng tâm tình thù thị rất gần gũi, nhưng khẩu ngữ trong văn Trần Tuấn tinh quái lắm. Thế là cãi nhau. Hai thằng miền trung giữa cái nắng miệt mài bên những hạt phù sa sinh nở khởi từ hai chữ quê nhà ấy của thi sĩ đất Bắc. Giờ thì mấy anh em tôi ngồi cởi trần lai dai với gió trong ngôi nhà số một. Những từ ngữ như từ đời sống bước thẳng vào trăng văng nồng nàn sinh khí. Phương ngữ trong cả mau quê xứ mới thật là nam bộ. Ba phúc vốc thêm mấy con ghẹ hấp thiệt ngon bỏ vào đĩa để lại xây chừng một ly rồi đứng dậy. Nhưng lần ấy, ông chỉ dừng ở châu đốc An Giang, không dìa Cà Mau. Những lần sau ông vào Nam, nhưng tôi nhớ cũng chỉ ở lại Sài Gòn, hình như cũng hổng xuống xứ đó. Dọc đường, chúng tôi đều nghe từ chợ tới thuyền, từ xe lam, xe lôi, tới thổ mộ, một con chữ thật du dương mà xa lăng lắc. Ma thuật ngón, bật tách lên ở cái dí dọn rất nam tính. Chàng thi sĩ thẩm thị, giang hồ như ngươi giang hồ vặt nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà như nguyễn bính mới là thứ thiệt sáu tháng ngang dọc miền tây không buồn đánh răng riêng tôi cực thích kiểu lời văn chữ tình bên cạnh tôi những cây đức đóng mình xuống phù sa một dáng trầm ngâm bình minh và hoàng hôn của một ngày treo trên cùng một ngọn nước những vạt nước lui dần cứ thế lui dần mang theo những bình minh hoàng hôn lùi xa con người Ký Nguyễn Tuấn uyên bác tài hoa, nhưng không khỏi có lúc vầy vỏ chữ nghĩa, chữ của Vương Trí Nhàn. Tùy bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường thâm hậu về văn hóa điệu đà âm tính. Văn Trần Tuấn vạm vỡ, nội lực sung mãn dù bề ngoài nhẹ tênh duyên dáng. Nếu Nguyễn Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là những bậc thầy của ký Việt Nam thế kỷ 20, thì những cây bút như Trần Tuấn đang góp phần làm nên dung mạo của ký đương đại. Và Cà Mau quê sứ chẳng phải là một minh chứng sinh động cho bút lực ký sắc dư vị riêng của Trần Tuấn đó sao
2: Nghe nói mau xa lắm, ở cuối cùng ngày đêm không ngớt người cả máu về... Không khó mà chỉ khó có song vắng đò. Em đứng mình ơn một hương, chuyên dáng mời khánh la ngàn phương. Cà mau mặc thêm áo mới, về cà mau là. xe tìm tôi chừng nào về nắm Mà chỉ khó có sông vắng đò em đứng mình ơn một hương chuyên dáng mời khách là ngàn phương cà mau mặc thêm áo mới về cà mau là thấy tướng em xôn cà mau mặc thêm áo mới về cả là thấy thương em rồi.
1: thưa quý vị cuộc sống luôn có rất nhiều điều bất ngờ có những lúc chúng ta ngỡ như là số phận đã an bài Cuộc đời của mình vốn như mặc định như thế, không nhiều hy vọng và không mong muốn thay đổi. Nhưng lại có lúc, có những con người, sự kiện bất chợt đến, thay đổi, khiến cho chúng ta cảm thấy vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc đón nhận. Câu chuyện hai số phận của tác giả Ninh Đức Hậu kể về những con người như thế. Người đứng trước cánh cửa hạnh phúc đã đắm chặt. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện này.
0: Mùa hè năm nay, ngày nào cũng từ sáng sớm, nắng đã tung tươi mọi ngốc ngách. Gần trưa trời đất như hỏa lò người cứ như bị giang lên chẳng làm gì mà mồ hôi vã ra đầm đìa nhà nào nhà nấy sử dụng các công cụ làm mát hết công suất dùng quá đà đâm ra đồ điện nhanh hỏng chính vì vậy cửa hàng sửa chữa điện dân dụng của ông tiến napan bận rộn hơn các loại quạt điện quạt trần quạt bàn loại to loại nhỏ cái hỏng cái cháy nhiều ông tiến làm ngày rồi tranh thủ làm tối Vậy mà lúc nào cũng còn dăm bảy cái trọng trơ đấy. Khách hàng chủ yếu bà con trong ngõ và mấy ngõ kế bên cứ nhèo nhéo nhéo nhéo. Nóng quá bác ơi, không xong thì tối nay bọn trẻ nhà tôi ngủ sao được. Ưu tiên cho em đi bác, nhà em bụng mang dạ chửa nóng thế này bức xúc lắm. Ai nói gì ông Tiến cũng chỉ cười, lấy tay gạt dòng mồ hôi bám lên những vết sẹo nham nhở trên khuôn mặt gầy guộc của mình. Rồi nhẹ nhàng, được rồi được rồi, xong ngay, xong sớm thôi mà. Gọi là cửa hàng cho sang, thực ra chỉ là gian nhà ngoài, cỡ chừng hơn chục mét vuông. Trước đây là phòng khách, bây giờ ông Tiến lấy làm nơi sửa chữa đồ điện cho bà con. Nhà ông ở đầu ngõ, có hai mặt đường, đường vào ngõ và đường ngoài phố. Vị trí đặt làm cửa hàng thật đẹp và thuận lợi. Ấy là nói về người nào có đầu óc kinh doanh buôn bán. Còn ông Tiến, kinh doanh buôn bán, ông chẳng thiết. Có tay nghề điện bậc cao, ông sửa chữa lạt vặt cho bà con. Vui là chính. Tiền công, tiền nguyên liệu thay thế, ông Tiến lấy gọi là. Thành thử già, ngoài phố, đầy cửa hàng sửa chữa. Nhưng bà con ở đây chỉ mang đồ hỏng đến nhờ ông. Ông Tiến Na tuổi mùi, năm nay đã gần bảy mươi. Ông đi bộ đội từ năm 17 tuổi Hồi ấy để được nhập ngũ Ông chữa giấy khai sinh tăng thêm một tuổi Vào bộ đội Ông được cử đi đào tạo thợ cơ khí Thợ điện Thành nghề ông đi bê được phân về một binh xưởng Sau này rời trại thương binh Làm lại giấy tờ Ông khai đúng năm sinh Hồi mới vào quân đội Ông tiến là một trong những thanh niên đẹp trai To khỏe nhất nhì Ở phố Nhị Giang Hôm ông lên đường Ngoài bố mẹ anh em còn có Loan, bạn gái Đưa ông lên thị đội Bữa ấy cô Loan khóc đỏ mọng Hai con mắt thương nhớ người yêu Nhưng chưa đầy nửa năm sau Loan đã lấy chồng Ở chiến trường ông Tiến nhận được thư em trai Chị ấy về làm dâu nhà bác Hạnh Chủ tịch ủy ban thị xã anh ạ Bảo không buồn thì nói dối Nhưng quả thực ông Tiến Cũng chẳng có thời gian buồn lâu xưởng quân giới ngập tràn công việc Nhiều trang thiết bị vũ khí khí tài hư hỏng Bọn ông phải xoay trần người Làm ngày làm đêm Sườn ở sâu trong rừng Cứ ngỡ đã là an toàn tuyệt đối Vậy mà đùng cái Địch phát hiện ra Chúng cho máy bay bắn phá Rồi dội bom napal Trận cháy sườn kinh khủng ấy Làm ông Tiến bị biến dạng khuôn mặt Đang từ một thanh niên đẹp trai Ông trở thành người Có những vết sẹo loang lổ Dễ chừng mấy năm dòng Ông Tiến không hề soi gương Mỗi đợt đi cắt tóc Ông đều yêu cầu thợ cạo Che lại cái mặt gương Dần dần cũng quen đi Ông không cần che mặt mỗi khi tiếp xúc Với mọi người nữa Vì thực ra cứ che đậy đôi khi cũng bất tiện Thống nhất đất nước Được vài năm Ông Tiến phục viên về nhà với bố mẹ Và chú em ruột tên là Hải Rồi vài năm sau Bố mẹ lần lượt qua đời Chú Hải lấy vợ, sau đó hai vợ chồng truyền vào Nam. Vậy là ông Tiến trở thành chủ hộ ngôi nhà ở ngõ này. Rồi nữa, không hiểu từ đâu và từ lúc nào mọi người ở đây gọi ông bằng cái tên ghép Tiến Na Pan. Với ông cũng chẳng sao cả, thậm chí còn gợi cho ông kỷ niệm một thời chiến tranh khốc liệt. Tuy nhiên, khuôn mặt chằng trịt những vết sẹo cũng làm cho ông Tiến tăng thêm tính tự ti. Tự ti nhất chính là việc ông rất ngại tiếp xúc với người khác giới. Chờ ngại đó làm ông mất đi nhiều cơ hội kết nối. Để rồi giờ đây ông Tiến napan gần 70 vẫn sống một mình. Một buổi trưa tháng mùa hè trời như hắt lửa xuống đất. Đường phố vắng ngắt. Cũng phải thôi nắng nóng thế này ra đường làm gì. Nhựa đường trên con đường trước nhà ông Tiến mềm nhũn ra. Đang lúc ông cặm cụi sửa quạt. Ngoài đường có tiếng xe đổ Và tiếng một người đàn bà kêu Giời ơi Ông Tiến ngừng tay quay đầu nhìn ra Một bà đồng nát với đủ loại hàng hóa chất ngất Trên cái xe đạp cà tàng đổ cảnh Vài cái quạt hỏng Mấy cái vảnh xe đạp Ít lon bia đựng trong bao tải rơi xuống Sau tiếng kêu Người đàn bà nằm im lìm trên mặt đường Nóng dãy Ông Tiến liền đứng phắt lên Chạy vội ra Cô gì ơi Cô gì ơi? Thế người đàn bà nằm in. Ông Tiến lấy tay đập nhẹ vào vai lo lắng. Cô cô có sao không? Bà đồng nát mắt nhắm nghiền bất động. Ông hốt hoảng. Có ai không? Giúp tôi một tay nào. Phố xá vắng ngắt. Không có ai đến. Ông Tiến loay hoay lúng túng giây lát. Đoạn ông cúi xuống đưa hai cánh tay luồn qua lưng người đàn bà. Ông nghĩ. Gì thì gì cũng phải đưa cô ấy vào nhà cho mát đã Ông đặt chị đồng nát lên giường Vào nhà lấy khăn mặt nhúng nước đắp lên trán, Để cái quạt bàn gần giường Rồi mở số nhỏ Cái quạt quay từ từ Một làn gió thoang thoảng nhẹ nhẹ lan tỏa trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi Của chị đồng nát Ông tiến xuống bếp Và sẵn một ly nước chanh Mang lên để cạnh chị Sau đó ông ra đường nâng cái xe lên Đẩy vào sát hè nhà mình Tiếp tục thu dọn những thứ văng vãi Mang vào xếp lại lên xe Chừng nửa tiếng sau Chị Đồng Nát tỉnh lại Chị ngơ ngác nhìn Ông Tiến đưa ly nước chanh Cô bị ngã Hình như cảm nắng đấy Uống ly nước cho mát đã Chị Đồng Nát đưa tay run run Nhận ly nước chanh Lý nhí Em xin em cảm ơn bác Cô cứ nằm nghỉ chiều mát hẳn đi Ông Tiến lại tiếp tục công việc của mình. Chị Đồng Nát uống xong ly nước chanh định đứng lên, nhưng đầu óc còn choáng váng. Trước mắt như có hàng ngàn con đom đóm lập lòe, đành ngồi lại rồi ngả lưng xuống giường. Trời không lấy đi của ai tất cả. Có lẽ điều này hợp với ông Tiến Na Pan và cũng hợp với chị Đăng, người đàn bà Đồng Nát. Cuộc gặp gỡ trong tình huống không ai mong muốn đó lại trở thành một cuộc gặp định mệnh Phải chăng đó là cây duyên ông trời xe? Phải chăng đó là những gì ông trời muốn bù đắp những thiệt thòi của họ? Hồi trẻ, chị Đăng cũng thuộc loại hoa khôi của làng. Đi chăn trâu, đi cấy, đi gặt hay đi tát nước, chị luôn trở thành trung tâm theo dõi của trai làng bồ. Khuôn mặt bầu bĩnh, con mắt tròn to, đôi má lúm đồng tiền, mái tóc dài thường thả xuôi xuống bờ vai thanh mạnh, thân hình thon thả, da mềm, ngực căng, môi hồng. Gái quê như vậy thì trên làng không mê mê lạ Nhưng chị Đăng chưa kịp hẹn hò cùng ai Thì chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt Hầu hết trai tráng khỏe mạnh làng bồ lên đường nhập ngũ Không thể ngồi yên khi đất nước đang lâm nguy trước kẻ thù xâm lược Vậy là chị cùng nhiều bạn bè trang lứa Gia nhập đội ngũ thanh niên sung phong hăm hở vào trường sơn mở đường Chị Đăng không thể ngờ được chỉ vài năm lăn lộn với những cung đường bom đạn cày xới suốt ngày đêm, rồi ăn ở nơi rừng thiêng nước độc, chị thay đổi hẳn. Chẳng còn mềm da căng ngực nữa, mái đầu chị vương lại ít tóc lơ thơ. Nhưng những cái ấy không là gì với việc khi trở lại làng bỏ chị còn bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Thời gian đầu khi về lại quê, cũng vài ba đám ngò lời muốn kết bạn trăm năm cùng chị. Có lẽ do sợ di chứng của chất độc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh nở, dẫn đến tổn hại hạnh phúc gia đình. Nên chị đăng chối từ tất cả. Chị ở một mình, sống nhờ cấy hái trên vài sào ruộng xã chê cho. Ngày nông nhàn, chị đạp xe sang thành phố, thu mua đồ phế thải. Thời gian trôi đi quá nhanh, chị trở thành người có tuổi lúc nào không hay. Ngày chính bản thân mình, chị đang cư ngỡ rằng con tim cõi lòng đã như dòng suối cạn chỉ còn trơ lại đá cuội cằn khô chị luôn tự nhủ sống một mình quen rồi còn sức lực ngày nào thì cố mà kiếm tiền dắt lưng để mai kia về già đau ốm có cái mà lo liệu ấy thế mà bị cảm nắng ngã vật xuống mặt đường bồng dẫy và khi nằm gọn trong vòng tay ông tiến lúc ông đưa chị vào nhà mặc dù mê man song như một ứng báo Dự cảm của tâm linh huyền diệu Ngỡ đã vào cõi âm mịt mù đen tối Bỗng dưng Chị thấy le lói lên ánh nắng kỳ ảo ly nước chanh Làm gió nhẹ nhẹ từ cái quạt Hơn một giờ nằm trên cái giường Của người đàn ông xa lạ Khiến chị đang ngượng ngùng Cho đến lúc tỉnh lại Chị thấy ông Tiến vẫn mài miết Bên cái quạt hỏng Mồ hôi chảy trên khuôn mặt chàng trịt Những vết sẹo Không hiểu sao chị đang lại cảm như khuôn mặt của ông thánh thiện đến kỳ lạ những vết sẹo kia có sao đâu nó là chứng tích của một thời hào hùng thôi chị đảo mắt nhìn nhanh ngôi nhà trời ạ à, đúng là ngôi nhà vắng tay người đàn bà có lẽ nào người đàn ông tốt bụng kia cũng đang cô đơn như chị ông tiến đã chuẩn bị một đống đồng nát gồm cánh quạt gãy dây đồng cháy sắt thép vụn Ông đưa một cái bao tải bảo chị Đăng Chẳng đáng bao nhiêu đâu Cô mang đi mà bán Chị Đăng lúng túng Ai... ai lại vậy hả bác? Rồi chị lập cặp mở lấy túi tiền Ông Tiến thấy thế phì cười Tiền bạc gì cơ chứ Tôi giúp tí chút để cô nuôi các cháu Chị Đăng nghe ông Tiến nói vậy Mặt chị út xuống Buông một tiếng thở dài não nề Nói với ông mà giọng nghẹn ngào Cảm ơn bác Em... em không có chồng con Sự đồng cảnh, đồng cảm Đã đưa ông Tiến và bà Đăng đến với nhau Như một sự sắp đặt Người viết chuyện không muốn kể chi tiết Về việc họ đến với nhau như thế nào Bởi nhẽ, mối tình của hai ông bà đơn giản thôi Cả hai đều muốn nương tựa vào nhau Lúc hoàng hôn Vừa như cái nghĩa tình người Vừa như trách nhiệm của những người đồng đội Dẫu hạnh phúc đến với họ muộn màng nhưng không sao, hạnh phúc của họ vẫn như mùa xuân về, đất trời lung linh, nắng và hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng vẫn đến. Những con người từng trưng như mãi cô đơn, buồn bã như thế đã được hưởng chút hạnh phúc bình dị cuối đời. để vui nhẹ nhàng nhưng có lẽ khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Một chút hy vọng để chúng ta thêm niềm tin vào cuộc đời. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.